0: Sono tornata a luglio, a, luglio del, a luglio del
1: 2023. Ok, perfetto. E, um, qual è la situazione, diciamo, nelle, nelle carceri palestinesi e eh, per quello che hai potuto vedere tu?
0: Uh, allora, innanzitutto. Um, io in, ovviamente come la, maggior, come la maggior parte dei ricercatori, delle ricercatrici, come le, le, le associazioni ma come anche le famiglie de, de, delle prigioniere e dei prigionieri palestinesi non ho accesso direttamente alle prigioni eh, quindi tutto quello che ho potuto ricostruire viene ovviamente dalle parole delle, delle donne che hanno, vissuto, che hanno vissuto la prigione, che hanno resistito in prigione um, la, la prigione in Palestina, prigione in Palestina eh, come in molte altre situazioni, situazioni coloniali nella storia ha un ruolo fondamentale nel, eh, proprio nel sistema coloniale di gestione della popolazione dal 48 a oggi più di un milione di, di palestinesi sono stati arrestati per ragioni politiche il che vuol dire più o meno il 40% della popolazione maschile palestinese e le donne sono state meno oggetto di, di, di arresti di queste campagne eh, di arresti eh, di massa eh, però dal, dal 67 in poi più di 16.000 donne sono state, sono state arrestate eh, e quindi la, la, la la dimensione della prigione non è una dimensione marginale eh, nella società palestinese, ma è veramente centrale e infatti in ogni famiglia c'è al minimo, minimo un, un membro della famiglia che è stato in prigione. Quindi veramente tutto il sistema carcerario, isra- tutta la prigione ha un ruolo fondamentale nella, anche nella definizione identitaria, nella lotta appunto dei palestinesi e un ruolo centrale nella gestione de, 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 coloniale della popolazione nel senso che ehm, attraverso eh, tutto un sistema giuridico eh, creato ad hoc per giudicare i palestinesi eh, si, si è creata in Israele una sorta di apartheid legale su base etnico nazionale, nel senso che ad esempio in Cisgiordania tutti i coloni sono giudicati dalla corte civile mentre tutti i palestinesi sono giudicati dalla, corte, dalla giustizia militare E lo stesso in Israele, i palestinesi del 48, quindi i palestinesi che hanno la cittadinanza israeliana, sono sono per la maggior parte dei casi giudicati da da una legge militare, mentre gli ebrei israeliani da una legge civile. E quindi tu sei giudicato in quanto palestinese come una una potenziale minaccia alla sicurezza dello Stato di Israele e e per questo, Mm -mm, semplicemente in quanto... Esiste in quanto palestinese, l'esistenza stessa dei palestinesi è considerata appunto come una minaccia alla sicurezza dello Stato di Israele, e quindi sono eh, giudicati da, da, questa, da, questa, da questa corte militare, dove ovviamente gli avvocati, i giudici procu- sono, tutti, sono tutti dei militari, e dove il tasso di colpevolezza per i palestinesi è di circa il 99%. Um, e la prigione, è anche, la prigione israeliana non è solo una, una, un'istituzione di, un, che, che, di, di, di repressione, ma è anche un luogo dove, si, testa, dove, dove si, si provano e si testano tutta una serie di tecniche coloniali di dominazione di gestione della popolazione che hanno come scopo di eh, annientare la lotta anticoloniale palestinese ma che anche queste strategie queste, gest, queste come dire, tecniche di gestione di repressione sono anche poi rivendute alle varie potenze occidentali eh, per eh, appunto controllare e gestire le varie forme le varie forme eh, di rivolta e, eh, e poi magari vado ve, velocemente poi finisco ehm, a, le ragioni per cui appunto, i palestinesi sono arrestati e le palestinesi sono arrestati sono molto varie, nel senso si va dalla partecipazione a azioni di resistenza militare al fatto di aver scritto eh, sui, re, sui, su, sui social eh, dei messaggi considerati come rivoluzionari o come quindi che minacciano la sicurezza dello Stato di Israele, oppure eh, il fatto di essere molto attivi o di appartenere ai, a dei partiti politici palestinesi che sono tutti considerati come organizzazioni illegali anche quelle con cui Israele ha poi negoziato per, avere, per, per fare Degli accordi che si dicono di pace, ma che di pace non sono. Quindi ci sono membri dell'ex Parlamento, membri dei vari partiti del Fronte Popolare, che è la sinistra palestinese, di Hamas, di Jihad Islamico, ma anche alcuni di Fatah che sono arrestati perché appartengono a questi partiti. Molte studentesse sono state arrestate per aver partecipato per le loro attività nei sindacati studenteschi, altre per aver. per aver cercato di far passare dei telefoni di nascosto in prigione. Quindi sono molto, sono molto, molto varie eh, le ragioni, ma in qualche modo Israele ha creato una specie di di, di rete carcerale, come la la, la chiama una ricercatrice francese, Stefania Tabdalla che permette con una serie di disposizioni di arrestare tutti i palestinesi dall'età di 12 anni, perché i palestinesi a differenza degli israeliani a partire dall'età di 12 anni possono andare in prigione eh, per ragioni ragioni molto molto varie e e, e poi finisco utilizzando anche questa eh, questa legge della detenzione amministrativa che permette di arrestare qualcuno senza, alcun, senza alcuna accusa e di tenerlo in prigione per sei mesi in maniera che questi sei mesi possono essere sempre eh, rinnovati eh, senza che appunto né la persona, né l'avvocato né a, a volte anche il giudice sappia perché è in prigione basta che un militare dica per ragioni di sicurezza e qualcuno può rimanere in prigione anche anni senza sapere perché questo era per dare un'idea un po' Un po' così, un primo, una prima idea generale del ruolo del, del sistema carcerale israeliano nella colonizzazione nella gestione dei territori occupati e l'ultima cosa uno dei tentativi che loro fanno eh, nel senso queste grandi, arre- queste grandi campagne di arresti hanno anche la funzione di cercare di trovare dei collaboratori o in ogni caso di trovare delle informazioni su tutta la popolazione palestinese attraverso gli arresti eh, gli israeliani creano anche tutta una rete di informazioni di tutta, della vita anche quotidiana e, e di tutta la popolazione palestinese
1: certamente grazie, grazie mille di questo inquadramento generale io avrei una domanda un po' più specifica sulla situazione diciamo, del movimento eh, delle prigioniere eh, palestinesi invece, sì. appunto, più sulla specifica della detenzione femminile
0: sì Allora le le donne palestinesi appunto sono sono state meno, sono sono molto di meno in prigione rispetto agli uomini ma questa è comunque una tendenza generale nel mondo nel senso di fatto che le donne siano meno arrestate per tutta una serie di ragioni anche legate a a degli degli stereotipi di genere eccetera eccetera alla difficoltà di concepire la violenza delle donne ma, ma non mi dilungo su questa cosa qua e, e quindi le, le donne sono state le donne palestinesi sono state meno, eh, meno sono, sono meno numerose che gli uomini, e questo ha avuto un impatto sulle loro forme di organizzazione. Eh, innanzitutto è importante ricordarsi che se la prigione da un, israeliana da una parte appunto, ha questo ruolo de, nella gestione coloniale della popolazione, dall'altra parte è stata ridefinita o reinvestita dal movimento degli uomini e delle donne prigioniere che hanno trasformato la prigione a delle epoche più, in, più che in altre epoche, veramente in un laboratorio rivoluzionario, in un laboratorio eh, intellettuale e politico e, um, e quindi le donne eh, da, a partire appunto dagli anni 70 diciamo. E le donne sono, fanno parte del movimento più largo degli uomini, palest- dei de, de, de prigionieri uomini palestinesi, però hanno tutta una serie di specificità legate alle loro condizioni, appunto, particolari. Quindi il fatto, ad esempio, di essere di, essere di meno ha fatto in modo eh, che eh, ha avuto quindi un impatto sull'organizzazione eh, il fatto che fossero di meno e, e, e che fossero anche eh, messe eh, con le prigioniere eh, comuni eh, israeliane ha fatto sì che una delle prime rivendicazioni intorno a cui si sono sviluppate le lotte delle prime generazioni delle palestinesi in prigione era per rivendicare uno, statuto di uno status di prigioniere politica essere separate dalle prigioniere comuni eh, israeliane. Um, il fatto uh, anche di essere più isolate dal resto del movimento più, uh, uh, quindi, e anche dall'esterno, perché a differenza de- degli uomini hanno avuto più difficoltà a far entrare clandestinamente i telefoni, eccetera, eccetera. Questo isolamento ha fatto in modo che in qualche modo si creasse veramente una, una società eh, femminile eh, autonoma che si sviluppa in maniera anche appunto, diversa da, da, da quello che succede poi nella società eh, esteriore, all'esterno. E, um, e il fatto che le donne siano sempre prioritarie quando ci sono gli scambi dei prigionieri ottenuti eh, dalla resistenza, qualunque sia il partito del palestinese che è all'origine di questi scambi, le prigioniere politiche donne sono sempre le principali, sono sempre appunto le prioritarie nel, nell'essere liberate e quindi questo paradossalmente crea dei problemi di trasmissione della memoria delle lotte, delle organizzazioni in prigione, perché a ogni scambio il movimento delle donne e delle prigioniere deve un po' ricostruirsi dall'inizio, rifondarsi e ristrutturarsi A differenza degli uomini dove ci sono appunto, dove sono molto di più, ci sono delle persone che sono rimaste in prigione 30-40 anni e che quindi in qualche modo assicurano la trasmissione. Le donne devono sempre ricominciare appoggiandosi poi su tutta una serie di figure, eh, di di prigioniere politiche che magari hanno avuto un'esperienza di prigione prima oppure che sono militanti anche dal di fuori. E... E quindi ovviamente eh, appunto il movimento delle donne donne prigioniere ha attraversato diverse tappe per riassumere Appunto le, le, le forme di organizzazione di questo, movi- di, di questo movimento hanno iniziato a organizzarsi eh, attraverso la lotta per migliorare le condizioni materiali, quindi per avere dei materassi, dei letti e anche e soprattutto per avere delle, dei quaderni e delle penne, perché tutta la dimensione dell'educazione in prigione, della scrittura in prigione, eh, della produzione culturale in prigione è un elemento fondamentale nella lotta delle prigioniere e dei prigionieri palestinesi. Eh, e quindi queste prime generazioni si strutturano eh, attraverso del, degli scioperi, attraverso eh, degli scioperi della fame, eh, degli, delle, delle forme eh, di, organizzazione, di organizzazione di lotta in prigione. E si strutturano ad esempio in, in comit- il movimento delle donne inizia a strutturarsi ad esempio in comitati, quindi ci sono i comitati che, eh, interni che si occupano di.. Ad esempio la biblioteca, il comitato che si occupa di gestire eh, i programmi culturali dei vari i culturali e quindi le, le, i corsi clandestini che le donne faranno in prigione alle loro compagne di prigione. C'è un comitato che si occupa un po' di gestire gli affari interni, una specie di tribunale interno, per non, perché l'obiettivo è di non Di non eh, fare mai riferimento all'amministrazione penitenziaria israeliana per non dargli l'opportunità di dividere le prigioniere. Quindi, quando ci sono dei problemi interni, c'è un tribunale interno che si è creato e poi ci sono delle forme di elezioni in cui si eleggono le, le le rappresentanti delle celle, delle sezioni e poi la rappresentante principale di tutte le prigioniere, che è lei che deve che è l'unica che parla e che porta avanti tutte le rivendicazioni delle donne prigioniere con l'amministrazione penitenziaria E, e ovviamente poi appunto ci sono stati degli sviluppi molto diversi a seconda anche delle situazioni a seconda anche appunto della realtà storico politica eh, esterna adesso non penso che avremo il tempo di approfondire veramente tutte le tappe del movimento delle prigioniere eh, magari appunto volevo solo ricordare il momento perché da una parte è poco conosciuto e dall'altra parte come dicono tutte quelle che non l'hanno vissuto dovrebbe essere un modello eh, delle, lotte di tut- delle lotte di liberazione delle prigioni e dei prigionieri e delle prigioniere, eh, della battaglia che, che, che hanno condotto le donne prigioniere negli, mh, nel, negli anni mh, nel 94, 95, 96, quando ci sono stati gli accordi di Oslo. Gli accordi di Oslo, appunto, rapidamente dopo la, la prima intifada, ci sono stati questi accordi che si volevano degli accordi di pace, ma che hanno invece eh, semplicemente appoggiato o comunque eh, aiutato eh, l'ampliamento della colonizzazione eh, israeliana in Palestina e durante questi accordi di pace c'è stato un accordo per la liberazione dei prigionieri e delle prigioniere e quando il il direttore di prigione è entrato per annunciare la liberazione delle prigioniere ha detto che cinque quelle che avevano ucciso dei soldati israeliani sarebbero rimaste in prigione e quindi le donne si sono riunite e hanno deciso collettivamente di rifiutare la liberazione, il che voleva dire che delle prigioniere condannate a 15-20 anni accettavano di rischiare di restare in prigione 15-20 anni, per, o, piuttosto che, sortir, che uscire e che lasciare dietro di sé delle compagne. E quindi si sono, perché, come dicevano, la nostra è una lotta collettiva e quindi la liberazione deve essere collettiva. Per cui queste donne per 16 mesi hanno fatto uno sciopero, hanno fatto degli scioperi delle lotte, si sono chiuse in due celle eh, a tre, in 30 prendendo t- tutte le de- decisioni in maniera orizzontale, rifiutando con la for- i tentativi di tirarle fuori con la forza da parte sia degli israeliani sia in qualche modo anche dell'autorità palestinese che era appena arrivata e che quindi voleva celebrare il suo arrivo mostrando di aver liberato le donne e eh, dopo 16 mesi di lotta dura eh, le donne prigioniere sono riuscite a ottenere la liberazione di tutte le donne per cui nel 1997 non c'era più nessuna donna prigioniera palestinese nelle prigioni e come dicono loro se questo modello fosse stato trasmesso agli uomini forse anche loro avrebbero rifiutato di uscire se non fossero stati tutti liberati e allo stesso modo se si fosse tramandato nella storia negli scambi successivi forse si sarebbe potuto tenere un po' la stessa cosa e, e questa che, che appunto è un, è un elemento eh, che tutte le donne che l'hanno vissuto presentano come, come, come una vittoria unica del movimento di liberazione delle prigioniere è ancora poco conosciuto, per questo ne parlo sempre, ogni volta che ne ho occasione. Grazie eh, forse mille. Forse mi fermo qui. E, um,
1: io avevo un'ultima domanda poi non so se... Um, Ce n'erano, ce n'erano altre eh, qui dalla redazione. E, mh, avevo una domanda sulla situazione dopo il 7 ottobre, diciamo, la situazione delle mm. de- le condizioni delle donne nelle carceri dopo il 7 ottobre.
0: Sì. Ehm, allora, dopo il 7 ottobre, in generale, dopo il 7 ottobre, appunto perché, come dicevo, eh, le donne sono sempre più tardi negli scambi e che... Una delle motivazioni eh, dell'operazione compiuta il 7 ottobre ehm, c'era la volontà di di fare dei prigionieri di guerra per liberarli, eh, per eh, fare uno scambio con i prigionieri politici di guerra palestinesi eh, e quindi ottenere la liberazione dei prigionieri e delle prigioniere. Visto che, come dicevo, le donne sono sempre prioritarie, le donne sono state una delle prime reazioni israeliane al 7 ottobre è stato, sono state delle forme di punizione collettiva nelle prigioni per donne quindi la rappresentante delle prigioniere è stata isolata e mandata in un'altra prigione e eh, ci sono stati degli attacchi da subito eh, nelle, nelle celle nel, con degli attacchi appunto con gas lacrimogeni con, con eh, appunto, cani e, e nelle celle subito dopo il 7, il 7 ottobre da, um, dal 7 ottobre in poi il numero del, dei prigionieri in generale eh, è raddoppiato, nel senso che se prima del 7 ottobre erano più o meno 4 mila prigionieri, adesso sono 9 mila. Le donne eh, in questo momento sono una un'ottantina di, di donne in prigione, ma e, e, e in questo caso parliamo solo della Cisgiordania, quindi de, delle prigioniere dei prigionieri di Gerusalemme, della Cisgiordania, e, eh, tutti e tutte le donne di Gaza. Sono, eh, e, come, e come gli uomini prigionieri di Gaza sono, non abbiamo nessuna notizia sono in dei, eh, in dei campi di detenzione eh, spesso nel deserto eh, in condizioni eh, completamente appunto, inumane um, anche nelle prigioni per donne ci sono state dopo il 7 ottobre eh, delle forme repressive molto più forti diciamo che tutto quello che stanno vivendo adesso lo hanno già vissuto, nel senso tutte le tecniche di repressione che Israele sta usando dopo il 7 ottobre sono delle tecniche già usate, ma che si sono intensificate in maniera esponenziale dal 7 ottobre in poi. E quindi le donne sono: c'è, ci sono, c'è, eh, c'è un sovraffollamento delle prigioni, eh, delle celle, quindi eh, sono in 12 in delle celle che potrebbero ospitare 5 persone, eh, sono tutte, non c'è stata più. Uno, il diritto all'ora d'aria dal 7 ottobre in poi eh, quindi hanno solo, anzi, hanno solo un'ora in cui possono uscire dalle celle e che è l'ora in cui, devono, devono, in cui possono andare in bagno perché anche le prigioni, la prigione dove sono, essendo una prigione che è stata costruita per gli uomini ha tutta una serie è, è, come dire ha un impatto anche su come viene attraversata dalle donne, nel senso che ad esempio tutti i bagni sono fuori, per cui eh, per molte donne, soprattutto le donne velate, eh, è molto complicato potersi lavare, eh, eccetera, eccetera. Quindi hanno un'ora per potersi lavare e poi eh, sono sono tutte eh, isolate l'una dall'altra, nel senso che non possono parlare, non non possono fare esattamente tutto quello che eh, hanno, hanno sempre, è stata un po' la base del movimento delle donne prigioniere, quindi tutti questi incontri, queste sezioni di, form, di, di formazione, di autoformazione, di corsi, di alfabetizzazione, eccetera, eccetera, non possono, appunto, non possono più parlare l'una con l'altra, sono tutte isolate. Sono eh, le, 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 le razioni di cibo che gli vengono date sono estremamente scarse e, e, e di pessima qualità, per cui c'è proprio una politica deliberata di, di, di affamare eh, le donne prigioniere. Non hanno più diritto alle visite, non hanno più diritto a, a anche alle visite con, con gli avvocati. Quindi sono in una situazione di isolamento totale: nel senso che, anche che prima, ad esempio, la radio era un elemento fondamentale per le donne prigioniere per rompere l'isolamento, perché anche quando non avevano visite, anche quando non potevano comunicare con l'esterno, c'è questa emissione che si chiama Sotel Asra, che è una radio proprio dedicata a tutti i prigio- ai prigionieri politici, che è una radio che si può sentire nelle prigioni. Dove ci sono varie missioni, vari programmi diversi in cui, appunto, in alcuni es- ci sono le famiglie che, pa- che, raccontano, che, r- che, sp- che raccontano, ad esempio, non lo so, un matrimonio, un, un, il fa- che il cugino sia sposato, che la sorella sia diplomata, che il, che il papà ha costruito la casa, eccetera, eccetera, e ci sono anche queste missioni dove le ex compagne di prigione fanno delle dediche alle compagne che si trovano in questo momento in prigione e, e danno anche delle informazioni segrete.
1: In diretta. Torniamo in diretta con Asia, che abbiamo, che abbiamo perso
0: e che ci stava parlando
1: della, della situazione delle donne eh, palestinesi in carcere dopo il 7 ottobre e in particolare delle, eh, della difficoltà di rimanere in contatto l'una con l'altra e con la situazione fuori.
0: Ad esempio ci sono state alcune prigioniere eh, di, di Gaza che sono state arrestate eh, durante, sono state arrestate sulla strada mentre si stavano spostando dal nord verso il sud ehm, che dove era considerato sarebbe dovuta essere appunto la, zone, la safe zone e quindi queste donne sono state arrestate senza alcuna ragione e alcune appunto una raccontava di come eh, il, il suo, suo marito era già disperso, lei era con i suoi due figli e ha 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 spiegato ai soldati che non sapeva cosa fare di questi due bambini e il soldato non è un problema mio quindi lei ha consegnato i suoi bambini a degli sconosciuti che stavano passando di Gaza che stavano passando per per quella strada che stavano emigrando verso il sud e quindi in tutti i giorni che ha passato in prigione lei non sapeva se avrebbe ritrovato e dove e come e con chi avrebbe ritrovato i suoi figli e appunto in particolare per le donne di Gaza questa assenza di informazioni è... estremamente estremamente una fonte di angoscia costante perché appunto non non, non possono sapere nulla del destino della famiglia e poi in generale tutta la popolazione palestinese. E per concludere appunto in questo momento eh, il movimento delle donne ma come degli uomini prigionieri palestinesi sta vivendo delle condizioni estreme in prigione che, che quindi impediscono le impediscono o cercano di impedire sempre di più le loro forme di organizzazione e di creazione di una solidarietà in prigione, ma in qualche modo la storia del movimento, del movimento dei prigionieri e delle prigioniere eh, palestinesi che riflette eh, in qualche modo la, la lotta eh, anticoloniale, la storia della lotta anticoloniale palestinese mostra che di fronte a tutte queste nuove forme di gestione della popolazione carcerale, di dominazione coloniale della popolazione, i prigionieri e le prigioniere trovano sempre dei nuovi modi creativi eh, e inventivi di resistenza eh, sia nella prigione sia fuori e questo fino, fino a che tutti i prigionieri e tutte le prigioniere eh, saranno liberate
1: grazie mille, noi ti, ti ringraziamo davvero per questo approfondimento e soprattutto per la capacità di sintesi anche se eh, era molto difficile rimandiamo ad un incontro che ci sarà stasera in cui appunto terrai tu un intervento sulla situazione delle eh, donne nelle carceri palestinesi delle prigioniere palestinesi eh, le violenze e mh, quale resistenza eh, poter opporre alla mh, alla Boccia Felara Misecchi lungo d'ora colletta 30 alle ore 8 e mezza quindi stasera eh, chi è stato interessato, interessato da questa diretta potrà mh, trovarti là giusto? sì Va bene, grazie, grazie mille e buon lavoro
0: grazie a voi ciao, ciao.